0: Papo de Públicas, o seu podcast do Campo de Públicas. Olá, pessoas! Aqui quem fala é Estevam Reis e estou aqui com meu amigo Jefferson Antunes. E hoje, no Papo de Públicas Podcast, vamos conversar sobre saúde mental na academia. E para bater esse papo conosco, nós convidamos Giliard de Oliveira, um grande
1: amigo que vai contribuir com essa discussão. Se apresenta aí, Giliardi, para o pessoal.
2: Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Bom momento, né? É, meu nome é Giliardi, Eu sou um farmacêutico que resolveu é, perar um pouquinho a cabeça, indo para a área de sociais, eu sou um metido antropólogo de algum tempo, mestre em ciências sociais e doutorando em ciências sociais, ou seja, o negócio aqui é pesado.
1: E justamente isso é a coisa que nós três temos em comum, nós três somos doutorandos, né? nós já fizemos graduação, mestrado, eu fiz duas graduações praticamente, e estamos em processo de doutoramento, cada um com seus problemas, cada um com um pedaço de tese escrita em algum buraco dentro de um computador, <risos> certo? Mas é, nós vivemos essa academia e, de todo jeito, sempre é, existem coisas a problematizar. E uma das coisas que a gente problematiza hoje sobre a academia, é justamente a saúde mental. É, eu gosto de uma definição do Albert Einstein, não o autor, o hospital, né, que é, a saúde mental é o termo relacionado à forma como as pessoas reagem às exigências, desafios e a mudança da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções o que é que esse, o que é que essa ideia que o hospital berthia está traz, trás está dizendo que a saúde mental ela vai expressar a forma como nós conduzimos nossa vida de problema em problema já que nós escolhemos estar no ensino superior sempre superando uma série de desafios na visão do bagler não interessa apenas a ausência de doenças, mas o desenvolvimento integral das pessoas e também da comunidade. O que o autor vai dizer? A ênfase, então, na saúde mental, ela vai se deslocar da doença à saúde e a observação de como os seres humanos vivem em seu cotidiano. E é justamente esse cotidiano, o cotidiano acadêmico, a saúde mental na academia que nós estamos aqui hoje para problematizar. Vamos lá, quem quer ser o primeiro a chorar as pitanga?
0: Ah cara, eu começo então. Não, eu acho que uma das maiores angústias que a gente tem desde o começo da graduação é aquele momento muito valorativo, quando a gente se envolve ou em um projeto de extensão, ou um projeto de pesquisa, e publica esse trabalho, e no fundo, no fundo, a gente vem com aquele questionamento, mas isso aí vai mudar alguma coisa? <risos> Além de alimentar meu látice, isso ali vai causar alguma transformação, ou aqueles dados, aquelas informações, aquelas apresentações são mais protocolares, né? É um despenho de energia enorme para determinadas atividades, que no fundo, no fundo, não geram mudanças, são menos do que incrementais, então a gente se vê, tem que se envolver nesse conjunto de, de, de ações tem que publicar, tem que produzir tem que fazer relatórios, mas eu não consigo ver mudanças substanciais né? a gente se mata por coisas que e as entregas são mínimas
2: é, é, tem uma frase eu, que eu gosto muito desde o tempo da, da, da graduação que é uma frase do André Damer quadrinista e eu acho que talvez um dos melhores cronistas do que é o, esse universo surreal chamado Brasil.
1: Tá brigando é, com medo e de delírio em Brasília, viu Gil? O André Damer tá pau a pau ali com medo e de em Brasília cara.
2: É, o, o, o Damer numa das suas tirinhas, os malvados, inclusive eu recomendo demais a vocês como um processo de catarse, é, ele dizia uma frase chamada é, não deixe que a universidade atrapalhe os seus estudos. E, e eu acho que cabe isso, assim, desde, o, desde antes da, 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 da entrada da universidade, a universidade nos atrapalha. E quando eu digo assim, no, no, no sentido de que A gente tem uma cobrança, é, várias que surgem ali do, do, do ensino médio, cara. Às vezes, até antes do ensino médio, a gente já fica com aquela cobrança para a universidade. E aí elas só vão aumentando de escala. E aí a gente vai sofrendo, cada etapa, sofrendo uma coisinha a mais. E todo mundo vem com aquela conversa de dizer que é o, o são os sofrimentos do crescimento, do amadurecimento. É, o, o Jefferson, quando falou logo no início sobre a questão de saúde mental, é, me veio na cabeça uma, uma definição que a, a, a própria a Organização Mundial de Saúde, utiliza, que é a questão de que saúde ele é um, um, ele não é um processo prioritariamente biológico. Saúde ela engloba justamente em outros fatores que, que é, é, se juntam para construir a ideia de saúde enfim cada cada grupo cada povo considera saúde a partir de uma perspectiva né mas voltando para a ideia da, da, desse caminho da universidade muitas vezes a gente acaba nesses pequenas mudanças e cobranças que vão nos levar à universidade antes de entrar é, a gente já perde um pouco da, da saúde mental e aí aquela pressão para passar no vestibular a pressão do enem no nosso tempo né não era a pressão do enem era a pressão do vestibular aquele funil que, que nos amassava durante um ano inteiro para chegar lá naquele momento, fazer prova, que muitas vezes não estava bem, para entrar na universidade e você pensar, ah, não as coisas vão melhorar, eu já galguei meu lugar na sociedade. Mas não, a coisa piora e aí a gente entra em outros tipos de, 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 de aperreios, sufocos e sofrimentos. Né?
1: Tem uma frase que o pessoal usa muito né, sobre essa questão de, da universidade que é a vida não cabe no látice. Essa frase, ela, foi, ela é usada fora de contexto e foi dita pela autora Marilena Chaui. O que, é que a Marilena Chaui estava falando? Que dentro da universidade, dentro do espaço do ensino superior, nós temos que pensar e planejar a nossa vida. Né? E que o que nós fazemos na universidade não é o todo de quem nós somos, é apenas um Parte, uma pequena parte de nossas vidas e que, por isso, a vida não cabe no lattes porque a vida é muito mais do que fazer ensino, pesquisa, extensão e atividades culturais. Nós somos seres muito mais complexos do que isso. E eu tive, na minha época, da minha primeira graduação em História, muita cobrança, né? Eu lembro que, na minha época, na minha turma, todo mundo passou no mestrado, inclusive eu. E eu tinha passado a época na Federal do Piauí. E o que aconteceu comigo? Eu tinha um emprego relativamente estável, né relativamente, e eu tinha que ir para o Piauí, né ir para a Teresina. Fui lá, conheci a cidade, fiz a minha inscrição tal. E o que eu observei? Poxa, o pessoal do programa já disse que não tem bolsa. Né? Aquela época, né, era 2007, entre 2007 e 2008, a política de bolsas ainda não era tão vigorosa quanto nos anos vindouros. Parecia mais com a política atual de bolsas. E aí, o que é que acontece? Eu disse, poxa, eu não posso fazer esse mestrado justamente porque eu não tenho como me sustentar. Eu não posso contar com minha família, porque minha família não tem condições para isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou desistir do mestrado Vou trabalhar, vou juntar dinheiro para poder fazer um mestrado sem depender de bolsa. E aí eu acabei fazendo outra graduação, trabalhei anos, trabalhei com um monte de coisa, né? Lá ali na acumulação, né? Tudo de uma acumulação de capital, né? Assim, não, não em valores, mas em trabalho. E aí o que, é que acontece? Aí foi quando a Universidade Federal do Cariri surgiu na região, é uma das novíssimas universidades, nós já tratamos aqui desse tema. E o que, é que acontece? Bem, aí eu conheci o curso de Administração Pública, me interessei... Disse, hum, esse curso vai ser legal porque ele tem a grade curricular muito parecida com a grade curricular do mestrado. Então, já é uma preparação. E aí o que aconteceu? Fui, fiz o curso de administração pública, em uma determinada época, já perto do fim do curso, eu passei do mestrado, muito bem preparado, e justamente eu tive acesso, dentro do curso de administração pública, a uma coisa que eu nunca tive na história, a oportunidade de estudar, de me dizerem o que é um artigo, como escrever um artigo, o que é publicar, ir para um evento publicar, conseguir é, ser premiado nacionalmente, inclusive, com um artigo que nós escrevemos, né? e foram as oportunidades que eu não tive na minha primeira graduação, oportunidade de ter uma formação científica. Então eu vejo, é, entre esses dois períodos, um grande diferencial né, que me motivou a seguir o mestrado, é, entrar no doutorado, de estar tá aí pensando, né? já que o doutorado está prestes a acabar, eu vou deixar de ser estudante e passar a ser desempregado, eu vou justamente pensar nessa questão. Poxa, agora eu pude é, conceber meu planejamento para a minha formação científica, é claro, anos atrasado, anos atrasado, mas é, foi algo assim que me marcou muito e que por muito tempo me fez refletir, pensar, eu volto para academia, não volto, como é que vai ser minha vida junto disso, né, e essa é uma, é uma das coisas que abala muito a minha, que abalou muito a minha saúde mental.
0: Outra coisa que eu acho que a gente poderia botar na mesa é até um livro do próprio Aventura, que eu acho que é aquela universidade nova do século XXI, que ele aponta aquela quimera que nós temos que hoje é a universidade pública, onde você tem um espaço que já foi um centro formador de elites, mas depois se tornou um centro de formação de mão de obra e mais recentemente se tornou um centro que tenta reduzir as desigualdades sociais. Só que tudo isso acontece a um só tempo, né? e é uma coisa muito caótica. E quem cai ali dentro, dado o contexto atual, quer essencialmente conseguir um cargo no mercado de trabalho. É a meta, é o desejo máximo de cada uma dessas pessoas, é concluir sua graduação e entrar no mercado de trabalho. A gente que quer seguir uma carreira acadêmica, que quer ser um pesquisador, que para começo de história não é nenhuma carreira reconhecida no governo brasileiro, é muito mais complicado, porque pesquisador e professor acabam sendo um sinônimo de, de atribuições aqui, as vagas são ridiculamente escassas, a concorrência gritante, e o pior não é nem isso. O pior é que a nossa atividade ela é permanentemente considerada secundária, porque a gente é contratado como professor. E aí, se porventura a gente quiser desenvolver pesquisas, ótimo, massa, valeu. Mas é sempre uma atividade secundária. E a gente se prepara esse tempo todo para desenvolver melhorias e, enfim, ficamos sempre de escanteio, tanto no reconhecimento da nossa atividade, a falta de incentivos, como o próprio caso do Jefferson, quanto a recursos mínimos para se manter e a sensação que eu sempre tenho é que está todo mundo contra a gente, né inclusive o próprio governo que cria instrumentos e é o único maior empregador que nós temos atualmente, até porque há uma resistência muito grande em organizações privadas em nos absorvermos, então... É um eterno caminhar na escuridão, porque a gente sempre pensa assim, não, as coisas estão ruins na graduação, mas quando eu fizer um mestrado eu, eu vou pertencer a um elite, um, um pequeno extrato com maior nível de capacidade produtiva. Não, mas agora eu estou no doutorado, está muito melhor. E o que nós estamos vendo, saiu recentemente, eu acho que foi em 2018, gente, o nível de desemprego dentro da pós-graduação é gritante, está chegando a quase 35%. A gente está formando doutores e, e praticamente jogando eles num precipício. E, então fica sempre isso. A gente se prepara 10 anos para nada?
2: É Assim, é muito pesado porque é, quando a gente vai para para graduação, quando a gente sai ali do, do, da escola e entra para a graduação, se vem dessa de ideia de que a gente está ali aprendendo a, a uma determinada profissão, está construindo conhecimento para atuar no mundo, né? Dependendo do, do, do curso e de quem você encontrar pelo caminho, você vai atuar no mundo ou atuar no mercado de trabalho, né? É aquela questão de você ser um profissional para transformar o mundo ou ser mais um de mão de obra. Enfim, de toda forma, os dois vão cair no mesmo ponto. A gente chega no final da graduação com aquele processo de o que é que a gente fez aqui. E aí eu digo, não importa quem seja e como aproveitou a graduação, a gente chega sempre com aquela ideia de que qual foi minha função aqui dentro. E conforme alguns escolhem ir para o mercado de trabalho, vão ser, vão desempenhar suas atividades e outros, como nós, resolvem voltar e dizer, ah, esse ambiente é interessante, esse ambiente é, 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 é legal, vamos continuar aqui na, na, na universidade, vamos para o E aí é aquela coisa, a gente entra na ideia de que, e às vezes pega isso da iniciação científica, né, de que a pós-graduação é aquele momento de excelência onde a gente vai estar produzindo ciência. Muito bonito inclusive, essa frase, produzir ciência. Não importa se a gente está na área de humanas, exatas, biológicas, enfim, e aí a gente chega para uma, uma realidade um pouco pesada, pesada mesmo. No meu caso, eu vou falando, falando da minha experiência, né, e aí já falando um pouquinho da transição dela, o meu mestrado, por exemplo, eu peguei uma oportunidade maravilhosa, tive bolsa de início, perfeito é aquela coisa, a gente, por mais que o valor seja até pesado, ele é dava para um sustento cheguei no doutorado já estou com um ano e meio de doutorado aí sem perspectiva de bolsa. E aí eu falo da, da, da questão da bolsa porque assim é um ponto que eu, que eu gostaria inclusive também de jogar que muitas vezes não se pensa na forma de manter aquele estudante dentro do, do dentro da, da, da instituição dentro dessa dessa grande estrutura, é, é acadêmica nacional, e ali desde a graduação, é, é, acho que todo mundo aqui passou pelos seus perrengues na graduação com dinheiro para compra de livros, compra de, de, de tirar xerox, é, lanche, mas assim, eu falo isso e, e a gente ganha, ela ganha um caráter anedótico quando a gente é, é, passa para outras instâncias, mas assim... É, talvez a gente até tenha sido um pouco privilegiado por conseguir sobreviver nessa questão. Hoje, a, a, a gente tem uma quantidade de alunos que, não, que entram na universidade, tem o acesso, conseguem as duras penas estudar, mas não conseguem permanecer. E aí vem nessa história, é, é todo o sofrimento desse estudante para chegar no, no, naquele ponto inicial, para se manter, e quando passa justamente para aquele momento onde, teoricamente, a, a, dizem né, que é o, o momento da excelência, que é a pós, o a falta de apoio continua. E aí é como, como o Sulevon disse, parece que as coisas é, é, são conformadas no, 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 nesse mundo para te empurrarem para fora dele. Se você não tiver a... a, a... A, a, a determinada resiliência e quando digo determinada resiliência é no sentido de às vezes você precisa ser muito cabeça dura para suportar é, aquele universo se bota para fora e aí é tanto materialmente falando financeiramente falando como também aquela ideia de que ah você só estuda você só ah tu é, tu é doutorando tu é doutorando ah, mas o trabalho é com que Saca? São então, essas pequenas coisas que vão se juntando. É, a gente vai falando aqui, são é, inúmeras experiências é, é, em processos diferentes, mas que no fim das contas eles se juntam para construir o, o, o nosso... Falando popular, nosso desgraçamento mental, né?
1: A gente já falou até bastante sobre bolsa e às vezes o pessoal pergunta, mas beleza, por que é que tem que dar bolsa pra vocês, seus merecidos do caralho? Muita gente tem essa ideia. Por que é que a gente tem que sustentar estudante? Faz universidade quem quer, né? E quem pode. Já diz aí o novo programa do governo federal, o Universidade para Poucos, que traz aí, né, essa ideia que o ministro da educação traz de que a universidade é para uma elite, né, mas na verdade o papel da universidade é construir conhecimento útil para a sociedade. O Estevão falou no começo que tem esse repique que dá na cabeça dele, poxa, eu escrevo, mas isso vai ficar numa gaveta, não vai servir para nada, mas é justamente no reconhecimento dessa profissão, né, da profissão de construir conhecimento, na profissão de cientista, que a gente tem que pensar o papel da universidade pública. Né? O papel da universidade pública não é um papel primeiro de formar pessoas para o mercado de trabalho. Quem tem esse papel é justamente o ensino técnico. O ensino técnico é tão vilanizado como se fosse um ensino de segunda categoria, que, na verdade, não tem nada a ver. Então, é outra coisa assim, que me chama muita atenção. É esse constrangimento que existe entre o ensino técnico e o ensino superior, né, como se o ensino técnico fosse o ensino de segunda categoria e que a gente tem que compreender que existem áreas profissionais que necessitam de uma formação que evidencia toda uma construção de conhecimento. Por que, que a gente tem medicina baseada em evidências? A gente tem medicina baseada em evidências porque tem uma medicina que não é baseada em evidências, aquela que cita kit covid? Pois é, a medicina que manda você cheirar... É massa de solda para curar a Covid, e já passou um monte de vídeo aí com essa asneira, tem essa medicina. E se não tiver quem construa conhecimento, quem produza conhecimento científico, mais e mais dessa medicina que não é baseada em evidências, mais e mais da administração pública que não é baseada em evidências, vai surgir e vai continuar disputando os espaços de poder. Nós estamos em um espaço de busca por essa questão de conquista de poderes. E é justamente é, a construção do conhecimento que está sendo atacada nesse momento. E é uma chave muito importante ao pensar no nosso papel e o porquê que nós precisamos de um auxílio, de uma bolsa, porque o trabalho na academia, e sim, é um trabalho, na maior parte dos países democráticos contemporâneos, nós temos o quê? Nós temos o ensino superior na construção do conhecimento que tem nos seus programas de pós-graduação, justamente o quê? As pessoas que trabalham construindo esse conhecimento e são reconhecidas como trabalhadores e trabalhadoras, certo? Então, nem nesse ponto do reconhecimento do trabalho nós ainda chegamos. E mesmo assim, nós investimos nossas carreiras profissionais, nós buscamos construir conhecimento e tudo para quê? Que, é, nós queremos, como um projeto pessoal, contribuir com a sociedade através dessa construção do conhecimento. O conhecimento possa trazer algo que seja positivo, não para nós. Para nós é totalmente secundário, mas contribuir com a sociedade. Né? Eu poderia estar tá ganhando muito mais dinheiro hoje em dia, tranquilamente, absurdamente, trabalhando. Né, no ramo da minha família Poderia estar tá lá no comércio, trabalhando com eles Fazendo distribuição né? É até o que o pessoal me pergunta diz, oh, Se der errado, não se preocupa que você tem um espaço aqui Mas não foi esse planejamento que eu planejei para a minha vida Não foi por isso que eu passei anos trabalhando e juntando dinheiro Sem gastar um real para poder fazer um mestrado sem bolsa né? Tive a sorte de ter bolsa no mestrado Mas eu não contava Eu tive que me preparar porque mesmo sendo um homem branco, sendo de origem da favela, mas tendo conseguido mudar essa minha história com a minha família através de um monte de privilégios que nós tivemos... Né? eu pude usar esses privilégios tanto para ajudar a minha família, como para ajudar as pessoas à minha volta e ao mesmo tempo construir a minha carreira a minha história de vida e formação que é única, não é melhor nem é pior do que a de ninguém né? então é, são essas coisas que eu vejo que trazem essa angústia às pessoas o que é que eu estou fazendo aqui, por que, é que eu estou escrevendo, por que, é que eu estou publicando o um artigo, vai cair bolsa o pessoal aí do grupo dos bolsistas CAPS que estão ouvindo a gente, pessoal, todo Todo dia, tá lá, rapaz, vai cair bolsa, vai cortar bolsa, entrou bolsa, saiu bolsa. Recentemente, o governador assinou aqui um, uma espécie de, um decreto para financiar bolsas de formação científica. Poxa, minha irmã ligou na hora. Ei, liga aí, que vai atrás de uma bolsa e tal. Eu disse, não, fica tranquilo, isso aí é de iniciação científica, é outra história, não tem nada a ver com doutorado, certo? São estudantes do, da graduação, certo? É outra história o pessoal fica preocupado, porque não entende, né? E aí eu vou levar para a questão da família. Minha família não entende minhas escolhas. E muitas vezes, nossas famílias não vão entender nossas escolhas. E a partir desse não entendimento, acaba que você não se sente apoiado, você não se sente apoiada. E o que acontece? Até uma coisa que eu discuti muito na universidade. Aqui na UFC, no prédio da educação, né a FACED. O que acontece? Ele cruza de uma rua a outra. Isso pode parecer besteira, mas quando você começa a refletir, a problematizar a coisa, se torna muito interessante de entender como é que funciona né, a, a instituição a universidade. As pessoas que precisam pegar o, o ônibus que fica do outro lado da facete dão a volta no quarteirão. Elas, elas podem passar por dentro da universidade, mas parece que esse não é um espaço para elas. É claro que eu estou falando de observação, não estou apresentando evidências, é apenas uma hipótese que eu tenho levantado, porque aquele espaço não é para elas. E é isso que o atual ministro da Educação está fazendo. Esse programa Universidade para Poucos, que ele está querendo construir aí, né, é justamente isso, não é para você. Porque a pessoa pode passar pelo meio da universidade para pegar um ônibus, é mais seguro, é mais rápido, né? é um espaço muito mais aprazível, inclusive eu que sou morador aqui da quadra, eu que sou do trecho, eu vejo tudo isso como é, algo que prejudica né, a nossa própria relação com a família. As pessoas não se veem na universidade, problema geracional, quando a gente tinha a universidade para poucos, quando a universidade foi democraticamente aberta à população, né, e aí a gente já falou sobre essas questões, é, não vem muito trazer aqui, mas o que, é que acontece, né? Sua família acaba não entendendo o porquê você está lá, às vezes até nem entendendo que você pode estar lá. E isso gera uma série de problemas familiares. Públicas Podcast quer divulgar o seu estudo. Envie um resumo acessível em uma linguagem didática e nós vamos produzir a divulgação do seu estudo. Envie para Papo de Públicas Podcast @gmail.com e vamos divulgar a ciência construída pelo campo de Públicas.
0: um ponto que assim, aí fica a grande questão, se isso é uma falha do governo ou são dos dirigentes de universidade, porque se você está numa universidade e a comunidade local não reconhece esse espaço como parte integrante dele, essa instituição falhou, ela mantém ainda o elemento de elitismo, de isolacionismo, essa ideia de um mosteiro isolado de intelectuais que refletem um mundo de trás de um balcão. Né? infelizmente isso ainda não foi quebrado né? eu tiro por mim quando tive uma alegria muito grande, meus irmãos e minha mãe é, puderam ir assistir minha defesa no mestrado e era engraçado, minha mãe olhava admirados lá no campus do PC, um campo imenso na UFC, quando eu fui defender o mestrado em avaliação de políticas públicas e minha mãe olhava admirada e dizia, mas o que é isso aqui? E a gente fala, não, são laboratórios, mas o que é que fazem? É que eles não fazem pesquisas, porque na cabeça dela, muitas vezes o ensino superior está alicerçado à sala de aula, que é apenas aquela relação de professor e aluno, e, e aquela coisa que a gente não consegue quebrar nas escolas, que é assim, por que, que você está na escola? Ah, é para se preparar para o ENEM, e por que, que você se prepara para o ENEM? para entrar na faculdade. Para que, é que você se prepara na faculdade? Para conseguir um emprego. Em nenhum desses momentos da nossa vida, há uma discussão sobre emancipação, há uma discussão sobre o que você que pode desenvolver aqui que te interessa, é, é, desenvolvimento de habilidades, desenvolvimento de de novas capacidades, coisas assim. Isso não ocorre. É uma coisa linear, focada apenas nesse mercado de trabalho. Então, é, na mentalidade da população, o que se estabelece é a universidade, uma sala de aula com um professor e um aluno. Cai esse reducionismo. É, somente, acho que mais agora com a Covid, eu quero romantizar um pouco isso aqui, mas apesar é, é, da crise... A gente vive uma espécie de uma renascença onde três grandes órgãos que têm sido liquidados nos últimos, eno, nos últimos anos têm ascendido, que são justamente o espaço universitário que tem mostrado as pesquisas, e essas pesquisas são de investimento público apesar da quantidade de cortes. O segundo, a necessidade de uma imprensa livre e que ela tenha uma cobertura total sobre, sobre todos esses fatores. E o terceiro, que de certa forma está ligado diretamente essa questão universitária é a importância de pesquisadores e de cientistas que estudem isso, que estejam fixos e preparados para esse tipo de análise, né? E esse tipo de trabalho. E o que ocorre muitas vezes é que, para além dessa problemática que o Jefferson bem levantou, que a universidade é apartada da sociedade, é, ainda, ainda rememora muito essa coisa elitista de que a gente produz muitas vezes estudos para dentro, estudos para o Lattes, estudos para protocolos para uma prestação de contas com algum órgão de... de como é que se chama que é de, de fundo de amparo, de pesquisa. Enfim, uma questão de prestação de contas. Né? E é engraçado que ela permanece esse isolamento. Mas ela ainda é o único reduto onde a gente pode trabalhar e promover algum tipo de alteração na realidade. Quando a gente olha para o setor privado, a coisa é mais precarizada. Porque lá nós temos profissionais que são não sei nem como é que eu poderia dizer é como se fosse um bico, gente, é quase como se fosse um self-service são pouquíssimos os casos de universidades privadas no Brasil que têm condições ou interesses de realmente manter um grupo de elite de professores que queiram fazer pesquisa e ensino não, a ideia é, o custo da aula é esse você vai, se não quiser sair, pronto não há incentivo nenhum de manter aquela mão de obra pesquisando ou desenvolvendo atividades para além da sala de aula, se limita apenas àquilo, e aí não dá outra né? a atividade fica não apenas desvalorizada, como ela fica sempre funcionando abaixo do seu mínimo necessário, porque qual o incentivo que eu vou ter para desenvolver pesquisa e ensino numa situação que você trabalha e recebe, às vezes, até inferior a um salário mínimo? Qual o incentivo que eu vou ter para fazer um mestrado e doutorado? Se minha função dentro de uma organização de ensino é, é menosprezada por quem me contrata? É eu essa questão do, do de como como há esse
2: menos preso e já e puxando também essa história da questão da, da do desenvolvimento de pesquisa é muitas vezes fica fica aquela impressão de que tudo que você produz tudo que você estuda é dentro da do ambiente acadêmico e aí não importa se graduação mestrado doutorado pós doutorado não importa se você é professor parece que tudo necessita de uma quantificação sabe e assim a gente que vive que vive a a pós-graduação, a gente sabe que é, nós vivemos, acabamos vivendo de parâmetros. Para entrar na, na, na universidade, a gente precisa de pontos. Hoje em dia, no Enem, antigamente, no nosso tempo era no vestibular em si, né? Apesar que nós não somos velhos, obviamente. Aí quando você chega para a seleção da pós, você precisa de quantificar a sua produção. E aí é aquela coisa, entra tudo que você produziu, mas Sei lá, e o que você experienciou na tua vida, sabe? E aí, você dentro da pós, você tem aquela produtividade. Você é cobrado pela, pelas agências de fomento, quando você recebe bolsa, ou pelo seu programa, quando você não recebe, a produzir. Você precisa estar ali sempre produzindo, 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 e, e pesquisando, e pesquisando. Só que aí entra numa, numa questão, gente. É, muitas vezes, a produção que nos cobram ela tem que... Ser algo que teoricamente entra para a sociedade para mudar alguma coisa. E, e, e isso acaba nas universidades refletindo numa, numa questão. É, se importam muito mais com as bolsas que vão para, por exemplo, saúde exatas, e aí eu não estou condenando saúde exatas, estou condenando, condenando a forma como isso acontece. Se direciona bolsas para exatas e, e, e saúde porque elas são capazes muitas vezes de produzir. Um resultado financeiramente quantificável. É produzir patente, é produzir método, sabe? E aí fica essa, essa ideia de que qualquer coisa fora daquilo ali é perda de tempo. Por que, é que você está aí? Eu estou pagando de eu estou pagando meus impostos e você está aí pesquisando coisas desnecessárias e aí a gente entra entra nesse nessa nessa nesse processo por um lado para vocês verem como é essa grande prensa né e é o é, é um mundo acadêmico. Por um lado, a gente tá e quando a gente vai para elementos fora dessa ideia de produzir uma, uma patente, um produto, alguma coisa do tipo, a gente fica naquela pressão de produzir, porque a gente tá aqui, quem é da área de humanos vai tá produzir do mesmo jeito que os outros, inclusive muitas vezes mais, porque precisa demonstrar aquilo para virar professor, enfim. Por outro, todo mundo olha a nossa produção, e aí o senso comum ataca. Inclusive, isso está muito comum hoje, a partir do governo que a gente tem, é, não é de hoje, não é desse governo, é uma coisa que já vem de antes, mas é, olham para nossa produção e dizem, cara, isso serve para quê? Para que tu está estudando política pública? No meu caso, para que você está estudando é, é, saúde e antropologia? Por quê? Porque tem essa lógica é, é, de, de uma construção mercantilista do que você está produzindo, do teu conhecimento. Se e aí entra a volta nessa questão das universidades particulares, das faculdades particulares, porque para elas a, a, o investimento é, científico de pesquisa, de, a, a parte da pesquisa, muitas vezes não é interessante porque não vai gerar é, é, lucros e dividendos, não vai gerar um, algo que possa ser quantificado, financeiramente falando. E aí quando você vê a pesquisa na, 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 na particular, muitas vezes acontece de cair para patente, cair para outros elementos que podem ser vendidos à vontade e aí o nosso conhecimento não vai por essa lógica e é o que, é que acontece, ele é desestimulado ele é, ele é sofre um processo de ojeriza ou ele é até mesmo repelido como a gente está acontecendo hoje a gente tem que ouvir que quem for estudar filosofia ciências sociais, história vá estudar com seu dinheiro, a universidade ela... ela ela, ela vem com a ideia de, né, hoje em dia, ela é construída com a ideia de que ela é para poucos, e estes poucos têm que estudar poucas áreas. Quer estudar x XYZ, que não dá dinheiro, ou que ajuda a pensar, e aí a formação daquele aluno é, é numa numa dimensão que vai além da mão de obra, e a formação do cidadão, numa perspectiva de, de estudo lá, muito antiga, que hoje, infelizmente, se perdeu, se você quer esse tipo de formação, cara, vá para outro lugar. Seu lugar não é aqui. E aí a gente sabe que a universidade ela tentou, esse, teve esse processo, essa tentativa de, de buscar um, um, um abertura, uma abertura na universidade de pensamento e tudo, mas aí a gente volta a ver o quanto ela, o quanto o processo está regredindo. E um outro ponto que foi citado aqui e que eu acho que merece destaque é aquela ideia, a ideia de que o público é, é, alheio à universidade não se sente parte da universidade. É, eu vou dar um exemplo a vocês de uma discussão que houve aqui há uns seis, sete anos atrás. Para o é, ouvinte, eu sou um cearense que mora hoje é, na Paraíba. E aqui na, na, na cidade de Campina Grande a gente tem a Universidade Estadual da Paraíba. É, e a, o campus da universidade ele fica entre um, várias comunidades com, com vulnerabilidade social. E algumas vezes é, ocorreram assaltos. Na, na, nas imediações da universidade E uma grande discussão E que foi infelizmente implementado Foi que a universidade basicamente Ela foi cercada Cercada por grades Colocada é, é, torres de vigilância Ou seja, em vez de integrar Aquelas comunidades que estavam ao redor E que talvez não sejam nem As responsáveis por qualquer Tipo de, de, de Contratempo à universidade Não, a gente se encastela a gente se tranca, faz como o resto da sociedade que simplesmente se coloca atrás de grades. E aí é aquela coisa: fica a hipocrisia, sabe? De que a gente tenta aproximar o universo. A, a... A comunidade com os projetos de extensão, né? que inclusive eu sou um grande defensor dos projetos de extensão, mas é, não, não se faz essa aproximação com a comunidade da maneira que, que deveria. Se faz do jeito que a universidade quer, tirando aquele estudante, colocando ali na comunidade durante um tempo, dentro de um projeto de extensão, e depois tirando. E aí a comunidade depois fica sem é, é, essa proximidade. E aí, sabe que, que é, essas coisas acabam contribuindo, por quê? Porque muitas dessas pessoas que, que moram na comunidade queriam acessar a universidade. E não só de um jeito, é, é, para usufruir de serviços oferecidos, mas para estudar. E aí muitas vezes quando ele consegue chegar lá, ele não se sente é, é, acolhido, ele não se sente querido. E aí vai pela falta de assistência estudantil, vai pela falta de interesse no que aquele estudante muitas vezes quer pesquisar. E muitas vezes é a sua própria realidade. E aí, ele não se sente querido, ele não pode, ele não tem um, um, um acesso a, a um, um bem querer na universidade. Pode parecer até um, uma coisa meio. Ah, bem querer na universidade, mas é. É de se sentir não, não estranho no ninho. Sentir que aquilo ali é seu também... Que você constrói aquilo ali. É apenas um... um, um você é, é parte daquela construção. Mas não. Às vezes a universidade olha para você e diz... Você não é bem-vindo a...
1: E você, ouvinte? Você já se sentiu parte da instituição que você está? Se você está na universidade... Fazendo um curso, seja particular... Seja público... Vocês ouvintes do Papo de Públicas Podcast... sobre isso. Você se sente parte da instituição você está lá só para conseguir um diploma e um emprego, não faz mal, eu gostaria muito que vocês sentissem parte, tivessem esse sentimento de pertencimento ao espaço acadêmico, mas não é vergonha, não é demérito nenhum, né? a nossa sociedade ela é construída justamente nessa contradição entre inclusão e exclusão, eu já falei aqui no Papo de Públicas Podcast sobre como o Brasil é um país onde as pessoas não vivem, mas sim sobrevivem. Qual é a diferença entre viver e sobreviver? É justamente a questão do ócio, a questão do lazer, a questão do poder planejar sua vida. A maioria das pessoas vivem nessa chave de eu trabalho para pagar as contas, porque nós estamos num país que 75% da população vive com até um salário mínimo e para quem é paulista e está nos ouvindo, né você sabe que um salário hoje não compra uma cesta básica. Eu espero que eu não tenha que trocar o meu botijão de gás que o rapaz que vende já disse que tá 115%. E o que, é que acontece? As pessoas trabalham para sobreviver, para poder comer, para poder vestir, e não mais do que isso, certo? A nossa classe média, o que seria a nossa elite intelectual, ela é formada muitas vezes pelas pessoas que vivem. né E é esse espaço da vivência universitária, onde você pode estudar, Pode ter um tempo para você, para o seu lazer, para participar de uma atividade de pesquisa, de ensino, de extensão, de cultura. Esse tipo de atividade é que nos ajuda a pertencer a esse local fictício que é a universidade. Né? Esse local que é formado por pessoas. Então, essa é uma, boa, é uma boa chave de reflexão. Sobre a questão do, da comunidade, aí é, é uma questão que faz parte da história do Brasil. E é uma questão que, é claro, está ligada aos malditos milicos. As instituições públicas de ensino, elas faziam parte das comunidades. E é uma coisa que eu defendo. Defendo muito que as comunidades, no entorno pelo menos possam utilizar o espaço, a estrutura das instituições de ensino para se tornarem comunidades, para se aproximarem o que, é que acontece? O governo ditatorial militar, da ditadura civil militar brasileira, ela mudou essa chave. Antes, batizado, casamento, encontro comunitário, festinha, eram feitas nas escolas. E aí, o governo ditatorial brasileiro proibiu que acontecesse. Por quê? Porque aquele espaço era um espaço de comunidade onde as pessoas podem trocar ideias e conversar com pessoas que são próximas dentro de uma instituição pública e muitos dos movimentos sociais que lutaram contra a ditadura militar surgiram desses espaços públicos. Então, nós temos essa herança, mais uma das heranças dos malditos milicos, que impetra essa questão de a universidade é para elite, a universidade é para poucos, e que é reforçado no atual desgoverno. O Podcast quer divulgar o seu estudo. Envie um resumo acessível em uma linguagem didática e nós vamos produzir a divulgação do seu estudo. Envie para Papo de Públicas e vamos divulgar a ciência construída pelo campo de públicas. Pessoal, a gente está falando muito aqui sobre a universidade, sobre pouco sobre as nossas histórias de vida e formação, mas tem algo assim que virou a chave para vocês? Tem algo que mudou a percepção e, e deu ânimo para vocês estarem nesse espaço, se sentirem pertencentes à universidade? Assim,
2: pensando. É... Tem, tem alguns momentos em que a gente é, olha para a universidade, e assim, por mais perrengues, por mais é, processos que a gente passe, mas quando a gente olha determinados resultados, a gente acaba pensando, caramba, é, valeu a pena, sabe? E eu não digo, eu não digo nem que, que muitas vezes sejam no... no do processo de, de construção de algo, por exemplo, ah, com meu TCC ou com meu minha tese, minha dissertação, enfim, é, porque no fim das contas esses são a escrita da tese, a escrita da dissertação, no TCC eu considero muito que são processos de rito, são grandes culminâncias do, do processo de rito de formação. Você está ali e não tem para onde escapar. Mas, por exemplo, no meu caso eu tenho eu tenho dois momentos. Sabe? eu tenho dois grandes momentos. Porque eu acabo tendo uma formação diferente, né? Vem da saúde, fui para as sociais, mas, é para mim, o, de, o grande momento na graduação quanto farmacêutico que, que me trouxe esse momento, eu acho que foi quando eu comecei a ver os meus resultados dentro do projeto de extensão Como eu já falei aqui, eu sou um grande defensor do projeto de extensão E eu acho que o, o trabalhar com a comunidade diretamente traz uma alegria muito grande E dentro da graduação foi um ponto de virada completo de olhar e dizer, tomar posse daquilo porque o meu projeto de extensão, ele me proporcionou tudo o que eu queria. Dentro daquele daquele tripé que a gente considera de universidade, né ensino, pesquisa e extensão. Eu estava na extensão, mas eu tinha o meu, meu minha possibilidade de pesquisa e, ao mesmo tempo, eu estava ali aprendendo. E ali, eu acho que foi o um momento que, dentro do, da, da minha graduação, eu tomei de posse, sabe, é aquele, aquele processo. Já na pós... É, isso é um processo ainda de construção, óbvio, né? E vai perdurar, acho que talvez pelo resto da minha vida. Mas pensando no após, em alguns momentos que davam um clique, sabe? De que, olha só, Gilharde, você é, sai do interior do Ceará, filho de, de pai padeiro. Sempre cobrava seu estudo, filho de mãe é, é, doméstica, que também sempre cobrava seu estudo, você está aqui discutindo com pessoas que, que nasceram em berço de ouro. Sabe, quando eu digo berço de ouro, eu estou quase sendo literal no processo. É, que Aqui eu conquistei um, um respeito, estou um, aqui construindo um, um processo de ser dentro desse mundo, né, de ser no mundo, e que hoje em dia eu consigo discutir com essa galera igual para igual, com todo o sofrimento, mas é, é, sem precisar baixar a cabeça. E eu acho que nesse esse pequeno momento na minha... Na minha concepção me traz a posse daquilo ali e, e, e ainda me reafirma muito mais que esse espaço da universidade ele não é um espaço para poucos, ele tem que ser um espaço que, que vai ser é, é, permitido a todo e qualquer é, indivíduo e aí cada um obviamente vai, vai escolher trilhar o caminho que quiser, mas a universidade, isso é uma defesa minha que eu não, não tenho como ser é, como ser diferente, até porque eu sou fruto disso, dessa possibilidade de todos poderem acessar a universidade, é, é uma defesa minha perpétua. E inclusive, talvez, em, em ter a possibilidade dentro da universidade, de fazer essa defesa da universidade plural, é, talvez seja isso que me, que me traga essa sensação de posse. De estar ali e daquilo ali ser meu também. Não não ser um estranho no ninho. E eu uhum. sou bem sincero, eu me pauto para que outras pessoas cheguem ali e tomem posse do que é elas
0: Eu tô arrasado aqui, eu não tenho o que dizer não, eu tô <risos> São essas angústias mesmo, né? A gente está produzindo para quê? Num, num país onde... Educação e ciência não é levado a sério. A, a figura do pesquisador, do professor, do docente, não, não há credibilidade. É sempre traçada como uma, um elemento secundário, terciário. Não é à toa que, na hora dos cortes, corta-se facilmente os recursos dentro do Ministério da Educação, de Ciência e Tecnologia, porque ela é mais fraca pode cortar não faz falta não deixa aí esse pessoal só estuda então é um pensamento eternamente de curto prazo né nunca é uma mentalidade de de médio e longo prazo, que é demoram 10 anos, no mínimo, para formar um doutor. Né? Se demoram 10 anos, o, o, o retorno que esse cara vai dar para a sociedade também tem que ser levado em conta no médio e longo prazo. E aí optam simplesmente é, pela massificação em detrimento da qualidade científica que demanda tempo, demanda tempo. E aí tiram professores, pesquisadores, colocam no lugar tutores, Colocam profissões, novas modalidades de hiperprecarizar o que já era precarizado, né? Então, é um desafio permanente. Eu acho que, é, além de ser um desafio permanente, é um desafio pessoal, né? Porque como o Jefferson falou, eu, eu me vi muito representado na fala dele, porque eu lembro que eu tinha saído de um curso tradicional, que era direito para mudar para administração pública, e era muito engraçado que eu cursava com três coisas na minha cabeça, que era eu tenho que provar que eu sou melhor aqui, eu tenho que provar que eu fiz uma boa escolha para os meus pais, eu tenho que provar que vai dar tudo certo. Isso tudo tendo que levar a ferro e fogo, muitas vezes, só, mas fazendo só que tá tudo bem, tá tudo bem e vai dar tudo certo. E com o tempo eu fui ganhando mais credibilidade e apoio da família na medida em que consegui acender com, com, com a passagem no mestrado e agora no doutorado. Mas é um desafio permanente, assim. E todo pesquisador, todo professor, ele deve ter um respeito máximo por essa, por, por optar por esse desafio porque não é fácil e infelizmente não há qualquer sinal de melhoria nesse quadro. Otimista você, otimista. Total. É para mim o Momento
1: assim foi um dia que o pessoal do curso de administração pública me. É, eu tava escrevendo alguns artigos, né? E o pessoal me pediu para explicar como é que escrevia. Aí eu me lembro que a gente é, foi para pra sala do mestrado, inclusive, que à noite ela não era utilizada. Tinha. Eu era professor de preparatório para curso público na época, eu tinha uns pincéis na bolsa. Aí fui lá, fiz uns esquemas do quadro, fui explicar pro pessoal e tudo mais, e o pessoal, porra, é simples. É simples assim, não é o bicho de sete cabeças que nós estamos pensando. E aí é, foi um momento que eu pude dividir um pouco do meu privilégio de estar naquele espaço, de ter tido tempo, mesmo trabalhando, ter tido tempo para estudar e me preparar. Também, é claro, de ter mais experiência por ser mais velho que a maioria e poder ter dividido aquilo com aquelas pessoas. E eu acho que é por isso que até hoje... né? todo mundo da, de universidade pública de faculdade pública, né, de instituição pública que me pede assim, Jefferson pode falar sobre isso, a gente está precisando de uma palestra sobre esse assunto esse assunto, aquele assunto coisas geralmente ou de áreas mais técnicas ou do campo da metodologia ou do campo da pesquisa com jogos, que é o meu campo de, é um dos meus campos de pesquisa né? e eu estou sempre disposto me animo, certo? são as coisas que me fazem bem, poder dividir um pouco não do que eu sei, mas um pouco do privilégio que eu tive na vida para chegar até aqui com essas pessoas para que eu possa contribuir com a história de vida e formação dessas pessoas. Eu acho que é isso que ainda me mantém no meu projeto de vida e é o que me mantém aguerrido, publicando, botando para cima, que a gente também não pode baixar a cabeça. Eu tive algumas experiências no doutorado que foram péssimas e que muitas vezes eu tive que dizer, não, eu não aceito. Que você está falando, não importa quem você é e a titulação que você tem, se você quiser me peitar, cai dentro, não rola então a gente também tem que saber a hora de encarar, nós somos seres humanos, estamos lidando entre nós para construir algo a gente não pode aceitar justamente essa desconstrução em prol de massagem de ego, em prol de querer mostrar que sabe mais querer mostrar que quer mais é o bam bam bam, isso não isso não. Eu acho que o que me traz respeito mesmo foi essa possibilidade de dividir um pouco dos privilégios que eu tive na vida.
2: Conforme a gente vai pensando nessa, nessas possibilidades, porque a gente está na universidade, né? E, e como eu disse aqui, como a gente conversou, é, cada um tem uma ideia realmente de mudança é, é, do mundo, eu trago, no momento, a filosofia que eu estou utilizando para poder continuar aqui, enquanto é, alguém que foi para uma outra área, alguém que está na pós-graduação no Brasil sem bolsa, que tem sua área de pesquisa constantemente atacada por diversas forças que não me querem dentro da universidade, não nos querem, né, no fim das contas não nos querem dentro da universidade, não querem que a gente pesquise aquilo é, querem calar nosso, nossos processos de, de, de entendimento do mundo, eu digo que, no meu caso, eu estou nesse doutorado no processo de força do ódio. Não sei com vocês, mas às vezes a força do ódio ela constrói. Então eu vou terminar esse doutorado na força do ódio, vou fazer esse essa minha pesquisa, eu vou trazer para o mundo conhecimento, vou auxiliar para que outras pessoas possam adentrar a universidade para produzir, para aprender, para modificar o mundo, nem que seja na força do ódio, já que não me querem aqui, eu vou me forçar a estar aqui. E aí o Jefferson falou sobre essa questão do, dos egos, de como, como como a gente tem que realmente passar por cima dessas coisas, porque realmente, é verdade. Eu sou muito real com, com os alunos, com os quais eu dou aula, eu dou, sou professor também de, de, de graduação, e eu sou eu tento ser muito real com os meus alunos, dizer, olha, não é um marra de rosas é, mas não é um marra de rosas mas vocês podem com muito esforço e a gente, um segurando a mão do outro e aí eu tô falando numa questão não utópica mas praticamente literal a gente pode trazer uma modificação. Se não vai ser o mar de rosas, pelo menos vai ser, vai vai ter alguém segurando sua mão e lhe ajudando nos no momentos de tempestade. E é isso que a gente tenta fazer. Enquanto enquanto alguns olham para dentro do processo e não nos ajudam, na verdade nos atrapalham. A gente tenta fazer essa construção para que é, as coisas, se não ficarem leves, porque muitas vezes não vão ficar leves, e a gente não pode ser não leviano e dizer que as coisas vão ficar leves, mas que a gente consiga transformá-las em, pelo menos, não tão tutuadas. E eu acho que o papel da gente, enquanto, no momento que a gente discute saúde mental, que a gente discute essas, esse posicionamento da gente dentro da, da, da academia, essa discussão ela já já serve para movimentar as coisas mostrar, assim, tipo, se não mostrar 100% o resultado de como as coisas são se resolver que talvez não tenha uma receita 100% certa para acabar com o sofrimento mental dentro da universidade, mas a gente aponta os problemas e vai tentando tratá-los acho um passo importantíssimo, discutir saúde mental, e aí é do, do e aí são vários sentidos gente, é discutir saúde mental do, do sofrimento pesado mesmo, daquele do, do da ansiedade que é despertada com, com cada trabalho, com cada prazo, da depressão o não estar produzindo o quanto se quer que produza, né? a gente não cair naquela métrica produtivista, mas é também pensar nos outros elementos, é pensar em quanto a situação é, é, é econômica ela nos leva para esse buraco diminuindo, cortando bolsas, cortando a assistência estudantil, sabe? É, é, dentro de toda essa lógica que diz que a gente não tem que estar tá ali, são esses pontos que a gente tem que tá, estar tá se atentando a discutir. E aí eu brinco com a ideia do, do da força do ódio, porque a gente tem aquela, vez ou outra, tem aquela ideia de que o ódio bem colocado pode pode servir de, de motor. E eu não digo que ninguém precisa seguir minha, meu modo do trabalho, mas é aquela coisa, você tem que, cada vez que ele bate, você tem que ir mais para frente, porque se você for para trás, a cada murro vem outro logo logo no início, então faça é, como o baiano que ganhou medalha de ouro e a cada porrada vá para frente, porque senão a coisa não anda, e assim, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, muitas vezes a gente não tem aquele passo para dar para frente, não, a gente não tem mais gás, e aí é, cabe aos outros e aí a gente também vai entrar como os outros casos a auxiliar nesse processo. Cada um tem seus apreens, cada um tem suas seus corres né, no mundo. Cada um tem seus sofrimentos. Na universidade eu sei que todo mundo aqui tem o seu ponto de sofrimento. Mas aí se a gente for discutindo, debatendo e conseguindo visualizar ali o problema do, do amiguinho da amiguinha de lado, a coisa anda. A, a pandemia ela, ela reforçou algo que eu vou ser bem sincero vocês vem bem de antes, muito de antes. É, talvez a gente não não percebesse esses problemas de saúde mental de, de saúde sofrimento é, com o processo acadêmico a pandemia ela ela aflorou de uma maneira muito é, destacada né não só na, na, na academia né em outros setores também precarização do trabalho precarização das relações enfim mas ela minimamente serviu para que a gente tentasse focar nessa discussão, ó oh, galera o sofrimento está aqui e o sofrimento vem não só de prazos não, não é, observados eles vêm da falta de apoio de um acesso é, qualificado à universidade, a gente tá vendo aqui falta de acesso à internet para poder assistir aula, aula remota mas quando a gente voltar no dia a dia essa aula é, é quebrada é falta de bolsa é falta de um RU, é o problema do transporte do ônibus, sabe, transporte de ônibus, enfim, é, entram outros elementos que a gente agradece por estarem sendo minimamente discutidos, agora a gente precisa avançar nesse tipo de discussão, precisa colocar é, é, pontos mais assertivos para pensar, onde é que a gente precisa modificar de uma maneira muito mais assertiva para que as próximas gerações de, de graduandos e pós-graduandos, é, e mesmo de professores, de docentes, não sofra tanto como a gente sofreu. E a gente sabe que, que é um processo que, infelizmente, parece que ele vai ganhando novos contornos de sofrimento, precarização, falta de acesso, enfim. E aí a gente precisa parar e discutir a velha desse processo, para que a gente tente auxiliar o nosso caminho aqui, enquanto a gente ainda está aqui caminhando, mas também quem vem entrar depois da gente.
1: pessoal, com toda essa animação e positividade desse episódio, nós vamos para a nossa sessão de recomendações culturais. Nós vamos falar sobre coisas que estamos lendo, ouvindo, que nos ajudam a manter a nossa saúde mental.
0: Jefferson, minha indicação de hoje é um livro muito bom, é, que se chama Estado e Democracia, do André Singer, Cícero Araújo Leonardo Belenelli, que é Estado e Democracia, dois pontos, uma introdução ao estudo da política. É um livro basicamente que retoma as ideias de democracia desde os gregos e mostra toda a evolução do, do próprio Estado, como é que ele se deu, o Estado dos Antigos e os Estados modernos e como é que essas organizações, junto com as instituições, desdobram no que são hoje. Fundamental, texto muito simples, é um tipo de livro que é basicamente um curso sobre política. Recomendo demais. Bem,
1: pessoal, a minha recomendação cultural é o melhor desenho que eu já assisti. Steven Universo Steven Universo é basicamente um desenho animado De episódios de 10 minutos Feitos pela Rebecca Sugar Que vai tratar de uma série de elementos Voltados para o público infantil né? Vai falar de complexidade Vai falar de saúde mental Vai falar de amizade De construção de comunidade Tem uma piadinha ou outra ali Mas tudo muito leve Muito lúdico É um excelente desenho que é, para quem é criança vai ter uma noção melhor do mundo e para quem é adulto, que já conhece, é, que tem toda uma história de vida, vai pensar ali certos elementos que vai te deixar refletindo sobre temas muito importantes. Então eu recomendo, Steven em Universo, vocês encontram aí nos serviços de streaming, acho que tem no YouTube também, deve ter caído aí por algum caminhão de, de desenho animado da da internet, certo? então procurem aí, Steven Universo, é muito bom, você vai aprender também a dialogar com as futuras gerações, certo? seus alunos, suas alunas, seus estudantes, suas estudantes, então recomendo demais, Steven Universo.
2: Bom, é, eu acho que depois de um, um momento em que a gente para, a gente chorou bastante as pitangas, né, sobre muita coisa de, de precisa ser feita, né, é, eu acho que, que para mim acho que a recomendação que vai ficar leitura é um pequeno livrinho, curtinho, gente. É, são até tá, com ele aqui em mãos, são oitenta e poucas páginas, que é um livro chamado Ideias para adiar O Fim do Mundo, de um autor chamado Ailton Krenak. Eu acho que ele não é tão é, distante do conhecimento de vocês, mas eu acho que para modificar o mundo, para modificar a nossa situação, a gente, talvez a gente precise de alguns é, olhares diferenciados. Eu acho que o Ailton ele vem com um olhar diferenciado, com a partir de outras cosmologias, de outras vivências, de outras experiências, de outras formas de ser no mundo, para nos dizer. Hum, não nos dar uma receita de como as coisas vão mudar, mas. É, de tentar mudar nosso nosso olhar para que a gente consiga passar a modificar as coisas. Então acho que para dar um refresco a partir dessa nossa ideia aqui do que a gente precisa, discutiu, eu acho que esse livro fica ideal. Gente é curtinho, mas eu acho que essa leitura vai pegar na cabeça de vocês, vai grudar e eu espero que ela dê o start para novas vivências dentro da academia, ideias para adiar o fim do mundo do Ailton Crenar.
1: Bem, pessoal, então é isso. Hoje nós falamos sobre saúde mental na academia contamos um pouco da nossa história de vida, algumas angústias, mas também coisas positivas que têm influenciado toda essa nossa formação. São três experiências distintas em três universos distintos e o que nós pretendemos trazer aqui no Papo de Públicas Podcast foi esse momento de reflexão sobre o estado atual da universidade pública no Brasil, a pós-graduação, a forma como se dá processo de construção do conhecimento mais acima de tudo, sobre a história da universidade pública no Brasil. Esperamos que tenham gostado desse episódio. Se você quiser saber mais sobre o Papo de Públicas Podcast, nos procura lá nas redes sociais. É só procurar por Papo de Públicas Podcast ou então nos enviar um e-mail para papodepublicaspodcast@gmail.com. arroba se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais para bater um papo sobre as questões que nos afligem. Como é que essa pessoa faz?
2: É, se quiser, no Facebook pode procurar, gilard né? de Oliveira. É, no Instagram, vocês vão procurar arroba Torin, Torin, t h o r -I n underline Malk, M-A-L-K. É, podem procurar, falar comigo à vontade, o que vocês quiserem de informação, eu vou compartilhar minha experiência no que puder, no que eu souber respondendo, no que eu souber, eu não não souber, eu procuro e a gente vai se ajudando, tá certo? É, queria agradecer a você, Jefferson e ao Estevão pela oportunidade de estar discutindo, trazendo alguns pontos, trazendo a minha vivência, é, é, podendo é, é, chorar as minhas pitangas, né, e, e podendo passar pra galera que, tipo, eu sei que é difícil eu não vou esconder, não vou pintar com cores bonitas todo esse processo mas é, se a gente discutir, se a gente se der a mão aqui mesmo, nesse processo de solidariedade, a coisa, a coisa anda, então eu agradeço demais essa oportunidade de, a, a vocês de ter falado, tá certo? Um abração pessoal.
1: E você Estevam se alguém quiser lhe encontrar nas redes sociais, para conhecer esse poço de
0: positividade que você é como é que essa pessoa faz? <risos> pessoal, horrível cara, no Facebook, Estevão Arraes ou no Instagram, arroba Estevão Reis.
1: e se você quiser me encontrar nas redes sociais procura lá no Instagram e no Twitter por arroba Calderache e no Facebook por Jefferson Calderache e se você se interessa por formação científica escrita científica, se interessa por formação de cientistas procura lá os meus canais no Youtube o Pesquisa e Jogos e o Jefferson Antunes FC lá você vai encontrar muita coisa sobre esses assuntos Esperamos que tenham gostado desse episódio. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro! O episódio de hoje tem produção e pauta de Jefferson Tunes, edição, publicação e ilustração de capa de Jefferson Tunes, revisão, Estevão Arraes. Agradecemos a presença de Giliar de Oliveira que veio aqui conosco contar sua história, dividir um pouco da sua experiência e chorar um pouco as pitangas nesse episódio do Papo de Públicas Podcast.